0: Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Birinci mektup Bismihi Sübhaneh Ve im min şeyin illa yusebbihu bihamdih Dört sualin muhtasar cevabıdır. Birinci sual hazret Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? El-Cevap Hayattadır. Fakat merati bir hayat 5'tir. O ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatında şüphe etmişler. Birinci tabakayı hayat, bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir. İkinci tabakayı hayat, Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler bizim gibi beşeriyet devazımatı ile daimi mukayyet değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler, fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehl-i ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabakay hayatı temvir ve ispat eder. Hatta makamatı ı velayette bir makam vardır ki, Makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. 3. tabakayı hayat. Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır ki beşeriyet levazımatından tecerrüt ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek, şeriat-ı Muhammediye Aleyhissalatu vesselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki, ahir zamanda felsefe-i tabiiyye'nin verdiği cereyan-ı ve inkâr ı uluhiyete karşı İsevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyete inkılab edeceği bir sırada nasıl ki İseviilik şahsı manevisi vahyi semavi kılıncı ile o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür öyle de Hazreti İsa Aleyhisselam İseviilik şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccalı öldürür. Yani inkarı uluhiyet fikrini öldürecek. Dördüncü tabakayı hayat, şüheda hayatıdır. Nasıl Kur'anla şühedanın ehli kuburun fevkinde bir tabakayı hayatları vardır? Evet şüheda hayatı dünyevilerini tarike hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak Kemal Kereminden onlara hayatı dünyeviyeye benzer. Fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehli kuburun çendan ruhları baki'dir fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam, bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler, birisi rüyada olduğunu bilir, aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam, şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor, hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte alemi berzahtaki emvat ve şühedanın hayatı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakiatla ve rivayatla şühedanın bu tarzı hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve katidir. Hatta Seyyidü'ş-şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu anh mükerrer vakiatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla bu tabakay hayat tenvir ve ispat edilmiş. Hatta ben kendim, Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra, üç aylık mesafede esarette bulunduğum zaman, mahalli defnini bilmediğim halde, bence bir rüyayı sadıkada, Tahtel Arz bir Menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor fakat Rusun istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz'i rüya bazı şerait ve emaratla geçen hakikate bana şuhût derecesinde bir kanaat vermiştir. Beşinci tabaka hayat ehli kuburun hayat-ı ruhanileridir. Evet, mevt tebdili mekandır, ıtlak-ı ruhtur, vazifeden terhistir. İdam ve Adem ve fena değildir. Hadsiz vakıatla ervah-ı evliyanın temessülleri ve ehli keşfe tezahürleri ve sair ehli kuburun yakazaten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vakıa mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail o tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Zaten bekay ruha dair 29. söz bu tabakayı hayatı delail-i kat'iye ile ispat etmiştir. İkinci sual, Furkan-ı Hakîm'de اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا gibi ayetlerde Mevt dahi hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir diye ifham ediliyor. Halbuki zahiren mevt, inhilaldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hadi Nasıl mahluk ve nimet olabilir? El cevap: Birinci Sual'in cevabının ahirinde denildiği gibi, Mevt vazifeyi hayattan bir terhistir, bir paydostur bir tebdili mekandır, bir tahvili vücuttur, hayat-ı bakiyeye bir davettir, bir mebdedir, bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü en basit tabakay hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, Hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tefessüh ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkulat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü Sümbülün hayatı hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti, sümbllüün mebdeyi hayatıdır, Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem zihayat meyvelerin, yahut hayvanların mideyi insaniyede ölümleri, hayatı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan, o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. İşte en edna tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevt'i böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa, tabakayı hayatın en ulvisi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt, elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava âleminde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayat-ı bakiye sümbülü verecektir. Amma mevt, Nimet olduğunun ciheti ise çok vücuhundan dört vecihine işaret ederiz. Birincisi, ağırlaşmış olan vazifeyi hayattan ve tekalifi hayatiyeden azat edip yüzde doksan dokuz ahbabına kavuşmak için alemi berzahta bir visel kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. İkincisi, dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp, vüsatli, sürurlu, ızdırapsız, baki bir hayata mazhariyetle mahbub-u bakinin daire-i rahmetine girmektir. Üçüncüsü, ihtiyarlık gibi şerait-i hayatiyeyi ağırlaştıran birçok esbab vardır ki mevt'i hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Mesela, sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validen ile beraber cedd'in cetleri sefaleti halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı hayat ne kadar nikmet mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin hem mesela güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin kışın şedaydi içinde hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır dördüncüsü nevm nasıl ki bir rahat bir rahmet bir istirhattır hususan musibetzedeler, yaralılar, hastalar için öyle de nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi musibetzedelere ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli dalalet için müteaddit sözlerde kat'i ispat edildiği gibi mevt dahi hayat gibi nikmet içinde nikmet, azap içinde azaptır. O bahisten hariçtir. 3. sual Cehennem nerededir? El cevap Kul innemel ilmu indallah la ya'lamul gaybe illa Cehennemin yeri bazı taht tahtel arz denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi küreyi arz hareketi seneviyesiyle ileride mecmaa haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise Arzın o medar-ı senevisi altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. küre arzın seyahat ettiği mesafe azimede pek çok mahlukat var ki nursuz oldukları için görünmezler. Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz. Cehennem ikidir, biri suura, biri kübradır. İleride suura kübraya inkılab edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur. Cehennemi suura yerin altında yani merkezindedir. Kürenin altı merkezidir. İlmi tabakatül arzca malumdur ki, ekseriya her 33 metre hafriyatta bir derece hararet tezayüt eder. Demek merkeze kadar nısf kutru arz, altı bin küsur kilometre olduğundan, iki yüz bin derece harareti cami, yani iki yüz defa ateşi dünyeviden şedid ve rivayeti hadise muvafık bir ateş bulunuyor. Şu cehennem-i cehennemi cehennem-i kübraya ait çok vezayifi, dünyada ve alemi berzahta görmüş, ve ve ehadislerle işaret edilmiştir. Alemi ahirette, kürey arz nasıl ki medar medarı senevisindeki meydanı haşre döker, öyle de, içindeki cehennemi surayı dahi cehennemi Kübraya emri ilahi ile teslim eder. Ehli itizalin bazı imamları, cehennem sonradan halk edilecektir demeleri, haih hazırda tamamıyla imbisat etmediğinden, ve sekenelerine tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden, galattır ve gabavettir. Hem perdeyi i gayb içindeki alemi ahirete ait menzilleri, dünya gözümüzle görmek ve göstermek için, ya kâinatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli, veyahut gözümüzü büyütüp, yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki, yerlerini görüp tayin edelim. Vel'ilmu indellâh, Ahiret alemine ait menziller bu dünyevi gözümüzle görülmez. Fakat bazı rivayatın işaretiyle ahiretteki cehennem bu dünyamızla münasebettardır. Yazın şiddeti hararetine mimfeyi cehennem denilmiştir. Demek bu dünyevi küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Fakat ismi Hakimin nuruyla bakabiliriz. Şöyle ki. Arzın medarı senevisi altında bulunan Cehennem-i Kübra, yerin merkezindeki Cehennem-i Surayı güya tevkil ederek bazı vezaifini gördürmüş. Kadir-i Zülcelal'in mülkü pek çok geniştir. Hikmeti ilahiye nereyi göstermiş ise Cehennem-i Kübra oraya yerleşir. Evet, bir Kadir-i Zülcelal ve Emri Kün fe Malik, bir Hakimizülkemal gözümüzün önünde Kemali hikmet ve intizam ile Kameri arz'a bağlamış. Azameti kudret ve intizam ile arzı güneşe raptetmiş ve güneşi seyyaratı ile beraber arzın sürat-i seneviyesine yakın bir sürat ile ve haşmeti rububiyeti ile bir ihtimale göre Şems-i Şümus tarafına bir hareket vermiş. Ve donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanatı rububiyetine nurani şahitler yapmış. Onunla saltanat rububiyetini ve azameti kudretini göstermiş bir zat-ı zülcelal'in kemale hikmetinden ve azameti kudretinden ve saltanat rububiyetinden uzak değildir ki cehennem-i kübrayı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla iş aletsin. Hararet ve kuvvet versin. Yani Alemin nur olan cennetten yıldızlara nur verip cehennemden nar ve hararet göndersin. Aynı halde o cehennemin bir kısmını ehli azaba mesken ve mahbes yapsın. Hem bir Fatır-ı Hakim ki dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Elbette o Zat-ı Zülcelal'in kudret ve hikmetinden uzak değildir ki küreyz arzın kalbindeki cehennemi sura çekirdeğinde Cehennemi kübra'yı saklasın. Elhasıl, cennet ve cehennem, şecer-i hilkatten ebet tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Meyvenin yeri ise dalın müntehasındadır. Hem şu silsile iki iki neticesidir. Neticelerin mahalleri silsilenin iki tarafındadır. Süflisi sakili aşağı tarafında nuranisi, ulvisi yukarı tarafındadır. Hem şu seyl-i şuunatın ve mahsulat-ı arziyenin iki mahzenidir. Mahzenin mekanı ise mahsulatın nev'ine göre, fenası altında, iyisi üstündedir. Hem ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat-ı seyyalenin iki havzıdır. Havzın yeri ise seylin durduğu ve tecemmu ettiği yerdedir. Yani habisatı ve müzahrefatı esfelde, tayyibatı ve safiyatı aladadır. Hem lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Tecelligahın yeri ise her yerde olabilir. Rahman Zülcemal ve Kahar Zülcelal nerede isterse tecelligahını açar. Ama cennet ve cehennemin vücutları ise, 10. ve 28. ve 29. sözlerde gayet kat'i bir surette ispat edilmiştir. Şurada yalnız bu kadar deriz ki, Meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulat kadar ve havzın ırmak kadar ve tecelligahın, rahmet ve kahrın vücutları kadar kat'i ve yakîindir. Dördüncü sual Mahbublara olan aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikîye ettiği gibi, acaba ekser nasta bulunan dünyaya karşı olan aşk-ı mecazi dahi bir aşk-ı hakikîye edebilir mi? El-Cevab, evet. Dünyanın fani yüzüne karşı olan aşk-ı mecazi, eğer o aşık o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp, ondan yüzünü çevirse, bakıyı bir mahbub arasa, Dünyanın pek güzel ve ayn-i esma-i ilahiyye ve mezraai ahiret olan iki diğer yüzüne bakma muvaffak olursa o gayri meşru mecazi aşk o vakit aşkı hakikiye inkılaba yüz tutar. Fakat bir şart ile ki kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmemektir. Eğer ehli dalalet ve gaflet gibi kendini unutup afaka dalıp, umumi dünyayı, hususi dünyası zannedip ona aşık olsa, tabiat bataklığına düşer, boğulur. Meğer ki harika olarak bir desti inayet onu kurtarsın. Şu hakikati temvir için şu temsile bak. Mesela, şu güzel zinetli odanın dört duvarında, dördümüze ait dört endam aynesi bulunsa, o vakit beş oda olur. Biri hakiki ve umumi, Dördü misali ve hususi. Her birimiz kendi aynemiz vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak, kırmızı, yeşil boyasak, yeşil gösterir. Ve hakeza aynede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz, çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz. Fakat harici ve umumi odayı ise, Kolaylıkla tasarruf ve tağir edemeyiz. Hususi oda ile umumi oda hakikatta birbirinin aynı iken ahkamda ayrıdırlar. Sen bir parmak ile odanı harap edebilirsin, ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın. İşte dünya süslü bir menzildir. Her birimizin hayatı bir endam aynesidir. Şu dünyadan her birimize birer dünya var, birer alemimiz var fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfedir, hayatımız bir kalem. Onunla sayfî amalimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse, sonra gördük ki, dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için, hayatımız gibi zail, fani, kararsızdır, hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz, o hususi dünyamız ayine olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş esma-i ilahiyeye döner. Ondan cilve-i esmaya intikal eder. Hem o hususi dünyamız, ahiret ve cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip, ona karşı şedid hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızı onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi febaidine çevirsek, o vakit o mecazi aşk, hakiki aşka inkılap eder, yoksa, نَسُلَّهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُلَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِكُونَ sırrına mazhar olup, nefsini unutup, hayatın zevalini düşünmeyerek, hususi kararsız dünyasını, aynı umumi dünya gibi sabit bilip, kendini layemut farz ederek dünyaya saplansa, şedid hissiyat ile ona sarılsa, onda boğulur gider. O muhabbet onun için hadsiz bela ve azaptır. Çünkü o muhabbetten yetimane bir şefkat, me'yusane bir rikkat tevellüt eder. Bütün zihayatlara acır, hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rikkat ve bir firkat hisseder. Elinden bir şey gelmez, ye'si mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam, o şiddet şefkatin elemine karşı, ulvî bir tiryak bulur ki, acıdığı bütün zihayatların, mevt ve zevalinde bir zat-ı bakînin, Baki esmasının daimî cilvelerini temsil eden, ayney ervahları bakî görür, şefkati bir sürura inkılab eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında, bir cemali i münezzeh ve hüsn-ü mukaddesi ihsas eden bir nakış ve tahsin ve sanat ve tezyin ve ihsan ve tenvir-i daimiyi görür. O zeval ve fenayı tezzidi hüsn ve tecdidi lezzet ve teşhir-i sanat için bir tazelendirmek şeklinde görüp lezzetini ve şevkini ve hayretini ziyadeleştirir. Elbaki huvel baki Said Nursi